0: professor Antônio Moretti é dentista graduado pela Faculdade de Odontologia de Santo Amaro. Ele concluiu sua residência em periodontia pela University of Rochester Eastman Dental Center em Rochester, Nova York, e é diplomado pelo American Board of Periodontology. professor Moretti foi professor pela Universidade do Texas em Houston, onde foi diretor do Programa de Advanced Education em Periodontia, e foi diretor clínico da pós-graduação por 10 anos. Hoje, ele é Clinical Associate Professor pela University of North Carolina, Chapel Hill. Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação. Nós estamos hoje com uma pessoa que vem trabalhando com odontologia aqui nos Estados Unidos já há um bom tempo. Eu gostaria de apresentar para todos o doutor Antônio Moretti. Doutor. Muito obrigado pela, pela sua participação aqui desse nosso bate-papo.
1: Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade de poder falar com você e ajudar as pessoas que têm interesse de estudar aqui ou de ter uma vida nos Estados Unidos. Então, é um prazer estar aqui.
0: Legal, legal. Eu, eu... Bom, a gente conhece algumas pessoas em comum que é esse mundo tão grande que acaba se tornando muito pequeno. É verdade. A Lisa e a Juliana Kenji. A Juliana, tive a oportunidade de conversar com ela também essa semana. A entrevista dela vai para vai, vai o upload na, na próxima semana. E quando eu soube de você, a Lisa disse que você já estava aqui nos Estados Unidos há um tempo. Como que foi a, 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 a sua época de graduação... O que, que trouxe você aqui para os Estados Unidos?
1: A história é meio longa, mas eu vou contar. Claro. Eu eu uh, eu me formei no Brasil na o que hoje é chamada Unisa, Universidade de Santo Amaro. Ou, na época era o Isso uhum. foi em 1982. Ok. E eu permaneci no Brasil até 1991, quer dizer, eu fiquei no Brasil depois formado um bom tempo. Uh -huh. uh, enquanto isso, eu fiz a especialidade de império no Brasil uh -huh. com o Edo Chaves uh -huh. e Vicente de Souza Pinto, isso já no começo da carreira ainda. Uh -huh. E eu vim para os Estados Unidos umas duas vezes antes de vir estudar aqui. Eu queria, como plano, eu queria passar um tempo nos Estados Unidos, uh -huh. aprimorar conhecimento. Sim. Então, eu vim em 1991 para a Universidade do Texas, em Houston,
0: uh
1: -huh. onde a Lisa, uh, que a gente conversou, estava uh, meio depois, obviamente. Uh -huh. Mas eu fiz um programa inicial de preceptorship em periodontia. Foi uh -huh. um programa de um ano. Uh, na verdade, a intenção era de ficar um ano em Houston e retornar para o Brasil e praticar a periodontia, que eu já estava praticando, Sim. na verdade.
0: Você já era periodontista em 91, quando veio para cá?
1: Isso, com treinamento no Brasil, Sim. obviamente. Uhum. E aí, nesse primeiro ano em Houston, eu estava com o doutor Cafese, que era o... o o diretor do programa e chair do departamento, a vontade ficou de continuar nos Estados Unidos para fazer a especialidade normal de três anos, na verdade, ah, okay. né? não, não o preceptorship, mas a uhum. especialidade. Então, na época, em 91, a, a gente fala a palavra aplicar que aplicar? não existe em português, né? É.
0: Isso dá para entender.
1: É, dá para é. entender, que é o apply in uhum. English. Né? Mas eu, Sim. então, tive a intenção de fazer o curso uhum. e eu fui aceito na Universidade de Rochester, East Mandela Center, que é no upstate New York. New né? é York, par...
0: pertinho é. de Niagara Falls.
1: Isso, é, perto de Buffalo, aquela uhum. região. E eu fui aceito lá um, e aí eu permaneci Quatro anos em Rochester, uhum. três anos de treinamento uhum. e aí um ano a mais que eu fiquei trabalhando em pesquisa clínica lá, que eles okay. precisavam de ajuda e eu queria uhum. prolongar a minha estadia nos Estados Unidos e foi assim. E com tudo isso, quer dizer... Ficou mais ou menos um total de cinco anos nos Estados Unidos, okay. como estudante, na verdade. Uma né?
0: coisa que estava planejada para um ano estendeu para cinco.
1: Cinco anos. Okay. Meus pais não ficaram muito contentes com isso. <risos> <risos> e aí, durante o meu quarto ano em Rochester, que eu estava trabalhando em pesquisa, surgiu a oportunidade de, de voltar para Houston, na verdade, onde eu tinha passado um ano, uhum. para uh, ficar como professor visitante. Né? abri uma vaga lá, na verdade, okay. um grande colega, o Eduardo Chaves, uh, que, que é brasileiro, que mora aqui nos Estados Unidos, é okay. amigo meu, falou, olha, tem uma vaga aqui, por que você não vem? E, na verdade, eu já conhecia o chair do, do departamento, que era o doutor né que era é uma uhum. argentina, ele faleceu. E aí ele me convidou e falou, não, vem, vem aqui como professor visitante. Eu fiquei lá por dois anos como visitante, uhum nessa voltando a Houston, né? De, de Houston para Rochester, Rochester para Houston, uhum. surgiu a oportunidade de uh, fazer o pedido de, de green card. Okay. Eu fui para um uh, advogado de imigração em Houston e em seis meses eu consegui o green card. Nossa, um,
0: olha!
1: Muita sorte, na verdade. Okay. Né, muita, muita sorte. E aí, desses ano e meio a dois anos de professor visitante, surgiu a oportunidade para ficar como professor não visitante, né, okay. que seria o caso de, então, ter uh, uma posição mais permanente. permanente. E, e aí eu permaneci em Houston por um total de 11 anos, na verdade.
0: Depois de Rochester? 11 anos.
1: 11 anos lá, e aí foi em 2007 que surgiu a oportunidade de vir aqui para Carolina do Norte, né na UNC, okay. uhum. uh, como professor associado, e eu achei que era uma oportunidade boa para carreira Sim. e uma escola bem reconhecida, um departamento bem reconhecido, uhum. e eu já faz... Uh, 14 anos, agora em julho vai fazer 14 anos que eu estou aqui. Bom, e, e, assim, como fala americano, na nutshell, uh -huh. é, o, é o resumo. É, é, de...
0: é o resumo. Não, é, mas é. É, agora umas algumas perguntas me vêm me vem à cabeça. Ah, bom, eu, eu acredito, então, você ah, praticou a periodontia no Brasil por certo tempo, até você vir para cá, então, você depois desse tempo, você disse veio para cá para fazer um perceptorship com a intenção de voltar. Exato. Mas e mesmo.
1: Aí... É mesmo. Assim, a, a verdade é que o perceptorship ela dava a oportunidade clínica muito uhum. semelhante ao que a Lissa fez. Em, Sim. Em prótese eu fiz em pé. Uhum. Então você passava um ano como seria uma mini-residência, na verdade, né? que uhum. as residências aqui de Pélios duram três anos e era só um ano, na verdade. Uhum. E Mas, assim, a oportunidade, eu tinha a oportunidade de ver pacientes, de participar ah, okay. de todos os seminários, com os residentes, tudo. E aí a vontade Sim. de fazer a residência oficial aumentou.
0: Começou e a, a... E a,
1: e a, e a... E a intenção, então, era de fazer a especialidade e retornar para São Paulo para ah, okay. pra praticar.
0: Sim.
1: E, e aí a coisa começa a mudar, né? Aos poucos, uhum. você Sim. começa a valorizar mais onde você está, o país, a oportunidade. Uhum. Não existia a intenção de tá, ficar okay. em ensino, na é verdade, uhum. como eu fiquei. Era, era, coisas... isso que eu
0: ia, era isso que eu ia, eu ia chegar, porque... a uh... A, a carreira acadêmica, então, iniciou aqui. Você não tinha não tinha a, a academia, não, não participava da, do programa acadêmico, era professor no Brasil.
1: Não, não tinha nenhum vínculo com nenhuma universidade, uhum. uh, tanto que foi... Por isso eu não consegui bolsa nenhuma para vir para cá, ah, porque você teve que vir com, com recursos próprios né, para uhum. poder estudar aqui. E a intenção era retornar para o Brasil e, e praticar no Brasil. Mas ah, não foi uma coisa muito fácil, porque financeiramente, isso na, no começo dos anos 90, o Brasil estava passando por problemas sérios, estavam fazendo impeachment do Collor, na verdade. Ah, e, e foi difícil para minha família conseguir dar suporte financeiro para isso. Uh -huh. sim, Eu sim. tive muito apoio de um colega grande lá de São Paulo, o Vicente Souza Pinto e a esposa dele, uh -huh. que no começo me ajudaram, Legal. emprestaram dinheiro, na verdade, uh -huh. meus pais. Sim. Depois conseguiram vender uma casa em São Paulo para poder pagar o Vicente Amidor e eu continuei estudando. Uh -huh. Mas, assim, não foi uma coisa fácil, que a gente não, não ah. é... Nunca foi e nunca vai ser rico, na verdade, mas...
0: <risos> não. Com, mas, com
1: sacrifício deu para fazer com a ajuda de muita gente sim, né de aqui, uh -huh. deu para fazer mas foi uma fase complicada do ponto de vista financeiro inicial
0: nessa hum. nessa época você tinha tinha ideia de da, da existência de brasileiros trabalhando aqui alguma Bom, alguma a referência
1: é, existiam um, Assim, até onde eu sei, na época, tinha muitíssimos, poucos brasileiros, isso está há 30 anos atrás, uhum. uh, alguns já tinham estudado e permanecido na vida acadêmica no, aqui nos Estados Unidos, outros tinham uhum. retornado para o Brasil. Praticando odontologia, na época, não existia ninguém que eu conhecesse. Na verdade. Você sabe o que você então, falou provavelmente... agora? Como? É.
0: Não, não sei, você falou agora é 30 anos. Rapaz, me dá, me dá um nó na garganta, porque em 91 eu lembro bem, 30 anos atrás, estou velho, ficando velho. <risos> Bom, eu estava longe ainda da odontologia. 30 anos atrás eu estava no meu no, no colegial para entrar na, na faculdade. Mas você falou, 30 anos e eu lembro.
1: É, era diferente, né? É diferente. Uhum. Acho que, assim, quem, quem veio daquela época do Brasil para estudar aqui. Uh, e, e tem gente que veio antes que eu. eu era o Ero Chaves, por exemplo, uhum. que é um grande amigo, veio muito antes que eu. E teve, tiveram outros também que vieram, né? Sim. Uh, Simão Com, que era lá da USP de São Paulo. É.
0: Eu vou contar uma história do Simão Com, então, já que você trouxe o nome dele. Você tendo vindo de São Paulo, acredito... Você... Bom, eu sei, por exemplo, que você... Ah... Bom, o que a Lisa disse, você era conhecido do José Roberto Cortelli.
1: Isso, é? Então, Cortelli foi,
0: foi meu professor. Débora Palos.
1: Amicíssima minha. Gosto muito da Débora.
0: Então aí, então, aí vem. Você conhece, então, esses dois que fizeram a minha formação. Simão com existiu na minha vida, apareceu na minha vida, quando a Débora mencionou o nome dele para a gente em aula, porque ele tinha falecido recentemente, naquela época. E ela disse que ele era, ele era professor aqui, eu não sei em que, em que local, mas o nome dele marcou a, a, minha, a minha vida naquela época... Porque, primeiro, ele era brasileiro, ele era dentista e tinha se destacado dentro da odontologia aqui nos Estados Unidos, sabe? E agora conhecer, então, poder conversar com você que tinha ele também como referência, puxa, é sensacional isso, sabe? É muito é, o, legal.
1: É, o, o, o Simão com era... Ele estava, acho que na bio acho, na Boston University. É mesmo? É, ele, acho que passou também um tempo em Michigan. Ele era muito amigo do Raul Cafese, que era o chair meu lá uh -huh. em Houston. Era uma comunidade de, de brasileiro, argentino, de, na verdade, sul-americano que recano. se conhecia. O Simão era uma pessoa bem conectada, uh -huh. muito simpático, tanto que quando eu eu vim para estudar, e eu tentei pegar a bolsa para estudar, porque, uhum. né, mas não consegui, porque eu não tinha vínculo com nenhuma universidade. Tá. Mas o Simão, ah, eu lembro, ele era muito gente boa, ele falou assim: Olha, o Moretti, ou ele é louco, ou ele sabe o que ele quer, porque querer ir para os Estados Unidos para estudar, depois de estar tá formado já há alguns anos, uhum. é uma ou outra, né? Sim. E ele foi muito, assim, deu muito suporte, de apoio e tudo uhum. mais. e é uma pessoa boníssima, infelizmente faleceu. E eu um, yeah, acho que ele foi uma influência grande para o Brasil uh, em termos de quem que veio para os Estados Unidos ou não. Quer dizer, eu, eu não tive um contato por muito tempo com ele, ou muito perto é. dele, mas ela é definitivamente uma pessoa uma pessoa marcante para o Brasil, para a odontologia brasileira, e tem tantos outros também, né? Ele é. não é o único, não, com ele...
0: certeza, mas é. para você ver como que como que o, o, o círculo acaba Sim. fechando. Isso. Sabe? Como que é como, como que as coisas são. Eu, olha, realmente foi, foi um nome que que me marcou e eu acho que que me chamou bastante atenção também na época foi foi o carinho com que a Débora falou dele em aula. sabe E trazer uma pessoa que para a gente era completamente desconhecida, a gente não tinha nenhuma relação com nada e ninguém, mas como ele também era importante para ela, pelo fato dela trazer isso ao conhecimento de todo mundo. E, olha, foi muito... É, puxa, é, é, é sensacional a gente agora poder conversar e, e ter essa 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 relação, né? Essa, esse intertwine que a gente fala assim de, de pensamento de gente que ah, indiretamente, diretamente ou indiretamente acabou acabou conhecendo essa, essas influências. a Débora também é, é, nossa, ela é sensacional. muito. é,
1: é uma é uma linha de continuidade. É. Né? você vê que eu recebi ajuda de muita gente. Como uhum. eu falei o Vicente, o Dr. Com, a o Edo Chaves Sim. e eu acredito que eu tenho ajudado outros também de outras formas uhum. quer dizer, e, e expande, né? Já Sim. O, obviamente a, a, a população de dentista brasileiro que veio e ainda está vindo para os Estados Unidos ou está indo para outros países uhum. aumentou demais, né? A gente Hoje em dia é impossível conhecer todo mundo que está é. aqui. Mas teve uma época que dava para você
0: fazer é. uma montar uma comunidade de, de gente que se conhecia.
1: É, é. eu lembro o Simão com uh, tinha muito interesse em, na odontologia sul-americana e todos os anos quando tinha os encontros da Academia de Periodontia Americana uhum. por muitos anos isso já no começo eu ainda era estudante aqui ele organizava um grupo de dentista latino-americano para fazer o, o café da manhã dos latino-americanos. Ah, que legal. E aí tinha um grupo de americano... Americano, não, de, de sul-americano e brasileiro, né? Uhum. E a língua era portunhol. Mas era super divertido, porque era, assim, era um grupo enorme de uhum. pessoas e... E ainda existe, mas esse esse café da manhã latino-americano, depois é. do falecimento dele, do Simão, ah. a gente tentou fazer mais uma ou duas vezes, mas infelizmente não continuou. Não,
0: não,
1: não existe.
0: É, a, bom, a, a, a minha intenção com, com esse com esse projeto que que a gente iniciou esse ano é tentar abranger o máximo de, de brasileiros que a gente conseguir tiver contato, porque a, a minha história com, de, de vinda para cá eu, ela, foi, ela, ela foi interrompida antes de iniciar, porque foi dito para mim, em 94 no meu primeiro ano da, da faculdade, que era impossível o brasileiro vir para cá trabalhar. Então, eu carreguei isso por muito tempo, até 2007, quando eu vim para cá tentar uma, uma vaga no lugar onde eu trabalho hoje, e até então era. Não, não tinha. Para mim era, era impossível. Então, a, da mesma forma que foi dito para mim isso um dia, muita gente também no Brasil ouve dizer que não é possível. Não tem como, é muito difícil. Mas entre ser muito difícil e impossível é um, um gap muito grande, é um espaço muito, muito grande. Então, a, a intenção de fazer. É de, Colocar em contato o pessoal daqui dos Estados Unidos com o pessoal lá no Brasil é realmente mostrar que as histórias elas podem ser parecidas, elas vão se tornar uh, coincidentes e despertar. poxa Se ele conseguiu e a gente tem uma história parecida, acho que dá para eu tentar também. Mas tentar colocar assim, no chão de vez essa ideia de que é impossível e não tem como, sabe? Então, acho que quanto mais gente eu conseguir trazer, agregar, poder conversar, conhecer da história, acho que vai ser vai ser muito melhor para todo mundo.
1: Eu acredito. As, a, assim, as oportunidades... Esse é o país da oportunidade, né? Uhum. América. E eu nunca, assim, como é que fala? Discourage, eu nem sei como é, é que fala em português é desencorajar,
0: desencorajar mesmo. isso é,
1: Nunca nunca chego a dizer isso, mas uhum. assim, e a, a um ponto você tem que dar a, a realidade né, das Sim. coisas e no outro motivar as pessoas e uhum. mostrar o caminho para o que eles querem seguir. Eu estou aqui, como você sabe, já quase 30 anos e uhum. ne, nessa caminhada de 30 anos, não foi só brasileiro, muitos outros estrangeiros que a gente está competindo com o mundo uhum. inteiro que Sim. tem o desejo de vir trabalhar, estudar aqui na parte da odontologia. Então, eu vi muitos exemplos, as histórias são diferentes, uhum. né as, os caminhos são diferentes e as coisas se ajeitam de uma forma ou de outra. Mas, assim, tem muita... As oportunidades existem, talvez... Uhum. Talvez hoje um pouco mais difícil do que há 30 anos atrás, quando eu vim aqui, mas elas existem ainda, e se a pessoa tiver determinação, boa vontade, Legal. e seguir algumas coisas básicas, né uhum. con consegue o que ele ou ela quer quer fazer aqui. Ainda existe isso, ainda é um país que dá oportunidade para isso.
0: Legal. Uma, uma coisa que, que eu acabei aprendendo também, Nessas, nessas conversas que, que, eu, que a gente começou esse ano, eu conversei com o Dr. Leonardo Marquini, que ele é, ele trabalha com, na Universidade de Iowa e está trabalhando com gerontologia e clínica clínica geral tá? E uma coisa que ele, que ele falou que eu realmente não tinha conhecimento são os dois tipos de track que existem aqui, que é o Clinical Track e o uh, Tenure Track. Tá. Você uh, correu por algum desses, desses lados? Qual que foi a sua, a sua linha de uh, dentro da, da academia aqui nos Estados Unidos?
1: É, eu uh, iniciei em Houston, uh, quando eu peguei a posição que não era mais visitante, no Research Track. Uhum que seria de, de pesquisa, entretanto, uh, eu vi depois de um tempo que eu era muito mais clínico do que researcher, né? porque uhum. eu, eu, na verdade eu fiz mestrado, eu não fiz doutorado aqui, tá e bem. aí eu mudei de research para clinical track, e quando eu mudei para cá, para North Carolina, eu continuei no, no clinical track. Uhum. e não tô no tenure track que é outra coisa tenure que seria uma posição entre aspas mais garantida apesar que eu vi gente já perdendo emprego com tenure uhum. também verdade. se você fizer alguma coisa errada aqui eles te mandam embora Vai de qualquer, embora. qualquer
0: com jeito tenor, com tenure ou não
1: é, então a minha intenção a verdade, principalmente aqui na Carolina do Norte tem muito pesquisador aqui, uhum. então foi muito mais fácil ficar no clinical track Sim. do que no research. Eu, eu tive muita responsabilidade administrativa aqui. É. Ah, que eu fui seis anos diretor do que eles chamam de predoctoral periodontology, que seria o ah, o equivalente a de, dirigir a parte de periodo para os, ah, como é que chama no Brasil, graduação. É a graduação né?
0: é. Então você é. supervisionava os alunos de, de odontologia, os Isso, que estavam iniciando. Fui
1: de 2007 uh, uh, até 2013, 14. Aí depois eu me tornei o diretor da pós-graduação da especialidade por mais uhum. seis anos. Uhum. Quer dizer, foi mais a, a responsabilidade administrativa grande. Uhum. E eu não precisava fazer pesquisa aqui, porque tem gente muito melhor que eu fazendo pesquisa. Então, uh, ficar no na parte clínica administrativa fez e ainda faz sentido uh -huh. né? e então foi assim que aconteceu para mim ah, eu meu prazer de estar na vida acadêmica é realmente do ensino da parte filosófica de uh -huh. lidar com tanto pós graduação como graduação, é. graduação né como fala no Brasil uh -huh. e e yeah, aí Pode acreditar, o dia tá São 12 horas de trabalho por dia, facilmente, sem, eu, sem mudança. Eu imagino.
0: Eu imagino. É. Agora, você chegando nessa, numa posição realmente de destaque dentro de uma universidade americana, tendo o seu seu histórico vindo do Brasil, você sentiu algum alguma resistência por parte de colega co, colega professor ou aluno, alguma coisa você sentiu nesse aspecto ou não?
1: Você diz de resistência porque eu fui treinado. Porque você treinado. veio do Brasil. Ah, eu não sei, mas assim, se as pessoas têm um problema, eu dificilmente o americano vai expressar isso, né? assim, okay. de, de, como se chama de prejudice. Né? De,
0: uh -huh. Preconceito de, mesmo
1: preconceito ou, ou não, assim, o fato que eu tive o meu treinamento nos Estados Unidos, uhum. o fato que eu uh, sou board certified, que seria uhum. o certificado da academia de pedagogia americana, que eu uhum. passei pelas credenciais americanas Americanos. de treinamento, uhum. um, Nunca me intimidaram, quer dizer, se alguém Legal. teve algum problema comigo e ficou uh -huh. meio, assim, Let's de pé atrás, uh -huh. uh, para mim, nunca me, uh -huh. eu nunca me senti We diminuído nada. ou menor, ou Legal. nunca senti isso. Uh -huh. E eu acho, eu me sinto equivalente a qualquer periodontista americano Legal. e... Sem ser arrogante, na verdade. Não, né? claro, Acho que, assim, não, existe, sem,
0: sem dúvida. Existe
1: igualdade de treinamento, de background.
0: Uhum.
1: E não não, não, não sinto isso. As pessoas, às vezes, uh, aluno, ou hoje menos ainda do que no passado, mas assim, às vezes não, não entendem o seu accent, né? do jeito uhum. que você fala inglês. Um...
0: Aqui, ó. <risos> Aqui, ó. As mas... por isso, quase todo dia.
1: É, mas para mim, você ser sincero, isso não me incomoda mais também, Também, uhum. é, assim, eu acho assim, é importante falar o inglês corretamente, agora do jeito que você pronuncia as palavras, Que talvez uhum. assim, é óbvio que você não, não nasceu e cresceu aqui, uhum. isso não, não me incomoda não, em vida acadêmica, normalmente, porque tem tanto estrangeiro dentro de escola,
0: uhum.
1: é é normal. Entendeu? Sim, sim. Não, é, não é uma coisa que. Uma que me incomoda e outra se incomodar os outros, o problema é dele. O problema não, é
0: dele, é, Exatamente. <risos> não, eu, eu perguntei isso porque uh, eu, eu acho que até é um assunto que eu, eu, eu gosto de abordar às vezes, porque muita gente no Brasil fala que o americano ele, ele desfaz dos outros por não ser americano, porque você é brasileiro, porque, por causa disso, aquilo. E a, ainda que eu eu no fundo soubesse que a resposta ia ser não, acho que é sempre bom a gente reforçar essa ideia, porque no, no período que eu estou aqui, vai fazer 14 anos esse ano que eu cheguei também, e olha, eu nunca nunca fui deixado de lado uh, por, nem por paciente, nem por americano com quem eu trabalho, sabe? Eu acho que a reação que eu tive sempre foi ao contrário, as pessoas se admiravam pelo fato de eu ter deixado a minha vida profissional no Brasil para iniciar tudo do zero aqui, sabe? Então, no fundo eles eles nutrem um, um, uma certa admiração por essa coragem que que os brasileiros ou os estrangeiros eles têm de reiniciar tudo tudo aqui.
1: É o, o americano, obviamente. Talvez há 30 anos atrás, voltando o tempo um pouco, hum? ah, era um pouco mais, tinha um pouco mais de resistência a isso. Né? Okay. Eu acho assim, o americano tem muito de inclusividade, né uhum. de aceitar as pessoas como elas são, seja Sim. raça, religião, seja que for. Uhum. Existe um tratamento de igualdade, ah, ainda que seja no papel, às vezes... Ah, mas assim, no geral, dentro da de universidade, o, o, o environment, né? o ambiente sim, sim. é propício para isso. Então eu não uhum. me sinto de forma nenhuma uh, tratado de maneira diferente, e não, não me sinto inferior, não me uhum. sinto... Pelo contrário, eu falo mais línguas do que eles falam. Verdade.
0: Vezes, então,
1: e ter uma experiência de vida talvez mais ampla do que muitos, na verdade. Sim. Mas assim, eu não, não sinto isso. Eu acho que carregar isso não ajuda para ninguém. Não, né? não, Tem que, que deixar isso de lado.
0: Com, e... com certeza. Você é. falou de, de, de falar mais um idioma. Foi uma história que eu ouvi de um americano que perguntou para mim como é que você chama alguém que fala três línguas. Eu falei o poliglota. O, quem fala duas línguas é o bilingual fala, fala dois idiomas ele perguntou para mim como que você chama quem fala um idioma não sei Ele falou americano <risos> é. então alguns deles têm essa noção eles têm essa essa noção de, de se, se limitar ficar um pouco limitado dentro dentro do mundo e, e a gente que que é de fora e vem para cá, tem a capacidade de poder agregar mais coisa para eles também.
1: Né? É, é, e tem a oportunidade um americano, quando eu me tornei cidadão americano, isso já faz muitos anos, um colega da escola lá em Houston falou assim, você é mais americano do que eu sou, porque você escolheu a cidadania. Né? Ele falou, eu não escolhi, eu nasci aqui, eu não uhum. tive essa oportunidade. Yeah. E eu achei engraçado o jeito que ele falou. né? Ah, uhum. Mas, assim, eu tenho obviamente muito respeito pela cultura americana, uhum. eu eu entendo que não é perfeito né? o que uhum. acontece aqui, o país tem problemas, como tem no Brasil, como uhum. tem em outros lugares, mas, assim, o importante é respeitar a nacionalidade, a cultura, Aham. assimilar a cultura e ter respeito, acho que é fundamental. Né? E, e se os outros me tratam dessa forma, que me respeitam do jeito que eu sou, da minha, do meu background, da minha cultura, Aham. perfeito. A gente Legal. vive em harmonia sem ter problema.
0: Sem problema nenhum. É. É, eu queria eu queria voltar um pouquinho uma coisa que você comentou, Uh, com relação à sua a sua experiência você uh, bom, você fez a sua a sua residência em periodontia em Rochester e você é, é board certified
1: isso
0: no, no que consiste porque eu, eu conversei também com o Dr Felipe Porto ele ele é board certified em craniofacial pain que é uma especialidade nova que começou e agora também em ortodontia, ele obteve duas residências aqui, um cara realmente um ponto fora da curva. Yeah. O, que, o, que, o que é necessário fazer, uma vez que você termina a residência dentro da especialidade, o que envolve ah, você se tornar board certified?
1: Sim, depende da especialidade, os passos são diferentes. Na periodontia, ah, ok. você tem que fazer um exame escrito, que seria o equivalente do National Boards, uh -huh. Part 1 e 2, que agora está tudo...
0: Está tudo junto, unido, né? isso.
1: Ah, e é um, seria ter um board escrito, né? multiple choice questions, uh -huh. 400 questões, você faz Entendi. esse exame.
0: Rapaz, 400 questões?
1: 400 questões, é, você tem um dia inteiro para fazer. Uhum. Na época que eu fiz, ainda era fisicamente você ia num, junto com o, o, o meeting da academia, que tinha Sim. que tem todo ano, você fazia na sala lá do hotel com 400 pessoas, todo mundo fazia é, junto. Tudo junto. E. Então você faz esse exame aí não tem nota, é pass fail, ou você passa sim. ou você não passa, porque eles fazem a curva para ah, ver sim. quem que uhum. entendeu saiu da média ou não. Sim. Uma vez que você passa isso, aí você tem o exame oral, que existe um board, né? que faz esse exame oral. Na época eu fiz em Dallas esse exame, que seria eu tinha que levar dois casos clínicos que eu tratei por mais de um ano de acompanhamento. Ok. E do começo até o fim, com tudo documentado, fotografia, as partes cirúrgica e tudo mais. E aí eles perguntam questões de management do paciente diagnóstico, management, treatment outcome, essas coisas. Uhum. Então, você tem que uh, documentar isso e aí... Esse são sempre dois uh, examiners que, uhum. que fazem isso. E e aí também é pass-fail. Você não sabe uhum. quanto que você fez e quanto, quanto que você é não feito. fez. Agora, e,
0: esse, esses casos que você mostra, eu acredito que sejam os que você tenha desenvolvido durante a sua residência.
1: Isso. Durante a residência ou depois da residência. Agora, no, nos últimos anos, na parte de periodontia, por exemplo, uh, eles não pedem mais para você levar o caso próprio, eles têm os casos deles. Ah. E seria um... Eles chamam de vinhetes né? o caso clínico pequeno. Sim. Então, eles têm uma série de cenários que você... É, eles ah. testam o seu conhecimento da ah. parte de diagnóstico, prognóstico... Sim plano de tratamento, etc., até uhum. resultado. E tem parte de emergência médica, de uhum. IV sedation. Também? VI, também, é, porque hoje em dia eles têm como uhum. requerimento uh, IV sedation, ACLS, uhum. né, seria Advanced uh, Cardiac Life claro. Support, é tudo isso hoje é parte da, do exame Poxa vida. escrito e, e oral
0: o oral também é. nossa vida o negócio está tá bem mais abrangente eu achei eu achei interessante isso que você falou deles, deles trazerem esses vinhetos, porque é como se eles já soubessem o resultado e quer saber se você vai chegar na mesma ideia que eles que eles é. têm isso é
1: porque uh, eles eles achavam que, na época que eu fiz, ainda podia levar meus casos. Né? Eu levei dois uhum. casos e fui testado nesses dois casos. Mas aí, depois que eu fiz, eles começaram a mudar para casos que eles trazem, porque os al... quem fazia já sabia tanto do caso deles, uhum. que eles achavam que era... não era a melhor maneira de testar o conhecimento da okay. pessoa. Faz e... sentido, é. Então, eles fazem assim e ficou mais fácil, na verdade, porque era difícil documentar os casos. Eu imagino,
0: eu é, imagino. E... Hoje, hoje você consegue, com o um telefone e celular, você consegue fazer fotografias de altíssima resolução e qualidade. É. E, e antigamente devia ser realmente difícil, porque eu lembro daquela câmera... ais, ah, alguma coisa... De... Não sei, é uma câmera enorme, com uma lente enorme, pesada, difícil de carregar... Fazer documentação naquela época era muito difícil mesmo.
1: É, dentro, eu acho que era Dental Eye. Chamava Dental Eye, nem... isso, isso mesmo.
0: Nossa, era sonho de consumo de muito colega meu.
1: Na minha época, era tudo com filme de 35, 35 milímetros. 35 milímetros. E a câmera era com as lentes de 100 milímetros também. E uhum. você tirava a fotografia, você ia saber uma semana depois se a fotografia se era boa ou não. Né? Agora exato. é tudo digital. Uhum. E, mas não, no meu caso eu tive que levar a carrossel com os slides, slides. para. Olha isso. Entendeu? E você não tem muito como mudar, né? Não dava é, para mudar. É, é o que é, na verdade. É, né?
0: Quando quando o primeiro primeiro trabalho de faculdade que eu apresentei, é, eu estava no segundo primeiro é no segundo ano. Tinha um rapaz em Taubaté. Que era a referência de todo mundo, porque ele fazia a revelação de dia positivo em um dia. Eu não sei como. Não sei como. É, é. Um dia ou três dias, eu sei que era assim: era rápido. Rapidinho. Então, e, poxa, eu fiz montei minha primeira, minha primeira apresentação em PowerPoint fotografando a tela do meu computador.
1: É isso mesmo. E mesmo.
0: depois montava no carrocerro. Se, se bobear, eu ainda acho algum outro aqui, mas <risos> não, era, não era fácil. Hoje o pessoal coloca na, na é. no computador, monta, faz, faz vídeo e põe animação. Antigamente, animação era você dançar na frente do, do seu, <risos> do, do seu da slide. Da plateia.
1: <risos> é, a, a época que eu vim para cá, não tinha nem internet, assim, existia, isso. mas não tava, assim, não tinha e-mail. Eu lembro quando eu terminei minha residência em, em Rochester, isso foi em 95, 96, quando é possível comunicar via internet com e-mail. Sim. E até então, assim, quando eu tava estudando em Rochester, eu tinha que escrever carta para o Brasil. Né? É. Quer dizer, imagina... Você fala isso para as pessoas e não acredita.
0: Não, não, não acredito. É, eu, eu, tenho, eu tenho medo de mostrar o um telefone de gancho para minha filha e pedir para ela ligar para os avós dela no Brasil. Ela vai ver aquele discão na frente. Tipo, e daí? O que eu faço? Eu ligo Alô? Eu não sei. <risos> tem... E não só minha filha. Ela tem 11 anos mesmo. Muita gente que está em faculdade hoje que olha um negócio desse e não tem ideia de como funciona. E... e... <risos>
1: É, máquina de datilografia, né? Nossa, máquina de escrever.
0: se eu trago uma máquina de datilografia aqui em casa, eu acho que a minha filha me põe para fora, por causa do barulho. <risos> Mas, bom, nós chegamos então né, na periodontia, e uma coisa que eu estou muito curioso para te perguntar, é na, os periodontistas aqui nos Estados Unidos, eles são a grande referência na, na implanta odontia. Enquanto no Brasil a implantodontia acabou se tornando uma especialidade onde muita gente submerge e realmente vai fundo nessa, nessa área exclusivamente, o periodontista aqui é o que toma frente da, dentro, dessa, dentro dessa área. A época que você chegou, os implantes não eram o que são hoje. Então, eu acredito que você tenha pego justamente essa transição daquela época dos agulhados uhum. para os que são hoje, para o que é hoje. E numa, no, num país onde pesquisa e desenvolvimento é o que tem de melhor. Como que foi essa, essa transição que você testemunhou, você viveu essa, essa mudança? Como que foi?
1: É, a gente... É a história é longa. A gente pode ficar umas três horas falando só sobre isso. A é, gente pode. <risos> ah, quando eu vim para Rochester para fazer a especialidade, não tinha requerimento de número de implantes que colocava, mas a gente já estava colocando. Na época, é. em Rochester, a gente colocava muito Astra. Astra
0: Sim.
1: que agora é o Dentistply.
0: Dentistply, implante. isso.
1: E, e para ter uma ideia, eu coloquei... 15 implantes durante os três anos de residência. Foi. Nossa. foi uh, Na época era bastante. Uh -huh. Hoje em dia, aqui na UNC, nenhum residente se forma com menos de 60 implantes.
0: Olha isso, três Só quatro Só para ter mais. uma
1: ideia da, da, da mudança. Uh -huh. né? A maioria, na verdade, forma com 100 implantes, na, na média. Essa, então, implante. Realmente tomou conta do, do, da coisa. Uhum. Um, assim, não, não se fazia, até onde eu sei, agulhas, ou ah, fazia okay. talvez implante laminado no passado, mas sempre Sim. foi uma coisa meio que não muito bem aceita no, no, no meio acadêmico, né? por causa dos Sim. problemas de longevidade desses uhum. implantes. Então quando eu vim já estava no uh, sistema de ossa integração já estava mais estabelecido e não tinha o número de companhias de empresas que tem hoje e tudo mais mas assim uhum. já estava estabelecendo e aos poucos foi tomando conta realmente transformou a odontologia uhum. mas hoje em dia assim, a gente compete, o pedronotista compete diretamente com o, aqui nos Estados Unidos, com o, com o pessoal da oral surgery, né, os, uh -huh. os cirurgiões bucais, e também a prótese, porque hoje a prótese tem do ponto de vista de CODA, que seria o... CODA seria o uh, Commission of Dental Accreditation, Isso. seria o que revê o treinamento, uh, uh, com, uh, como que é a educação, a formação Sim. Do, do geral seria periodontista, protesista, etc. Uhum. Hoje a prótese, por exemplo, tem que colocar, como parte do treinamento, tem que colocar implante. É mesmo. Entre a, cirurgia,
0: e... a cirurgia. A cirurgia em si.
1: Cirurgia. É, tem okay. que fazer cirurgia. E, okay. por exemplo, aqui uh, na nossa escola em, em, em Chapel Hill, o pessoal da prótese Faz muita cirurgia, não é só implante, não. Eles fazem uh, Guided Bone Regeneration, né? de aumento okay. de, de rebordo, uh, sinus... fazem extração, quer dizer. Tem, sinus tem Lift muito... também? Fazem faz até Sinus Lift. Olha isso. Então, tem um que a gente chama de um overlap né? uh -huh. de, da parte cirúrgica. Em pelo menos três especialidades, okay. a endodontia está mudando ao nível de familiarização com o ainda Eles não estão fazendo o endodontista ter o treinamento clínico de competência de pôr implante, mas eles uhum. têm que ter familiaridade com Olha. isso, porque quando o dente falha da endo,
0: coloca uhum. o implante. Parte, parte implante.
1: E, além disso, tem o General Dentist, que também coloca implante. Então, o que era uma, uma área restrita, talvez mais para cirurgião mucobaxilo, uhum. um periodontista, Sim. hoje expandiu para uhum. várias especialidades. Né? A, a periodontia é a história da periodontia. Né? A gente yeah. sempre corre atrás. Teve, teve uma época que o periodontista fazia Raspagem, skating, replaying. Isso não faz, porque foi tudo embora. Uhum. Aí, daí, agarramos, agarramos os implantes, foi Sim. embora de novo. É embora. E a gente acaba correndo, tem que se reinventar como especialidade e, e o tempo todo. Então, um, eu perdi noção de onde eu estava indo, mas assim, hoje em dia tem muita competitividade ainda. Sim. Do ponto de vista... Isso, obviamente, eu tenho o meu bias como periodontista. Do ponto ah. de vista de precisão, de talvez delicadeza, de fazer o uhum. um procedimento cirúrgico ainda, you know, com o meu bias, o periodontista Sim. ainda eu acho que seria a pessoa uhum. mais indicada
0: para fazer. Para poder fazer.
1: A parte de tecido mole, né, de enxerto, uhum. uh, também eu acho que o periodontista não, não tem quem repõe o periodontista, uhum. e a parte de perimplantite, que é. É, o, é, é um campo do periodontista. Isso Sim. ainda ninguém roubou da gente. Né? É, eu eu acho...
0: Cê... Oh, bom, não sei, é porque você, você pegar uma perimplantite pela frente, não, não é... Bom, eu, o contato que eu tenho com o implante ele é muito, muito pouco, porque onde... A... A, a, linha, a linha de trabalho que eu, que eu desenvolvo, eu trabalho num Community health center, e até agora, essa, essa semana, esse mês, na verdade, foi assim, de uma surpresa muito grande ter chegado para gente a informação de que o estado de Massachusetts ele vai começar a oferecer endodontia para pré-molar molar, o que é assim, uma coisa que, que até então era impossível de acontecer. E uh, o contato que eu tenho com o implante eh, não é na, na parte cirúrgica, claro, eu estou longe de estar tá habilitado a fazer isso, mas como eu, fa como eu sou o preceptor de residentes da Universidade de Nova York, que eles vêm fazer o AID program deles aqui com a gente, eu oriento na, na confecção da prótese, que até coincidentemente a gente vem usando a da, da Astra, então, eu entrei em contato com um periodontista da região. Quando existe algum paciente que necessita... Não que necessita, mas é que o caso dele é bem indicado ou pode ser bem indicado para implante, eu mando para ele, ele faz todo o exame, ele tem o CONBIM, faz raio-x, faz o planejamento todo. Se o paciente topa partir para essa, essa parte... Então, ele faz o tratamento com implante. Quando termina toda a parte clínica cirúrgica e ele tem alta com o periodontista, então ele manda de volta para a gente para poder, para o residente, eu, eu não posso. Tá? Uhum. Eu, como dentista, ainda que eu esteja ali, não pode sair no meu nome, mas aí eu oriento o, o, o residente para poder fazer só então a parte protética a coroa é. e, e eu vou falar eu sem, sem dúvida nenhuma eu mandaria sempre para um periodontista porque é, é assim é a pessoa mais indicada tem mais experiência e está ali para isso né
1: concordo plenamente com você. não mas não
0: mas não tem eu, eu acho que não tem questão não tem não tem que se questionar porque se chega um cara um, um caso Primeiro que eu não acho que eu seria habilitado ou capaz de fazer uma identificação clínica de uma perimplantite. Tudo bem. São poucos os casos que já apareceram, mas se eu vejo qualquer coisa assim, eu não vou mandar para um cara, para um protesista que tem, que é board certified em prótese, sabe? Eu vou mandar para o periodontista. É.
1: Essa parte ainda, como eu falei, é um, uma das poucas coisas que ainda ficam mesmo para o periodontista fazer. Sim. É, é, é. Mas, assim, uh, e os casos de pele implantite, a tendência é ter mais e mais, né? Quanto uhum. mais implante nós colocamos, mais, mais complicações vão acontecer, uhum. mais vai aumentar. Uh, quer dizer, ainda tem muita coisa que a gente não sabe. Né, como sabe diagnosticar, mas não sabe uhum. tratar muito bem. Ok. E, é, mas tem tem é, um, é uma parte interessante da nossa já, já, já
0: tocando então nesse assunto. O, o que que o que que difere então e talvez a nossa conversa vai ser um pouquinho mais longa, porque agora está começando a vir umas perguntas para mim aqui. <risos> Tudo bem. Uma coisa que uma coisa que chegou a para mim não faz muito tempo são, são implantes de zircônia. Você acha que essa vai ser a, a grande... Essa é uma grande sacada dentro da, da área de implante?
1: Olha, eu, eu não sei a resposta, para dizer a verdade. Ok. Ah, eu, assim, eu acho que ainda é muito inicial o que se sabe sobre zircônia. Com certeza não é de uso generalizado. Até onde eu sei, a gente não... Usou aqui até hoje, aqui na UNC, já vi uhum. casos clínicos, já vi apresentação em congresso, essas uhum. coisas, mas uh, ainda é titânio Sim. Uh, o que a gente coloca. Se titânio é uma grande coisa ou não, a gente sabe que tem problema também, longevidade, uhum. mas é a resposta, eu não sei, acho que vai ser difícil de, de zircônia tomar o lugar do titânio, mas ah, talvez okay. esteja errado.
0: Não, ok, não, é, é porque errado. foi uma coisa, uma coisa nova e até um uma paciente minha. Bom, eu, a, a região que eu tô, que eu moro aqui, tem tem muita gente que que preza muito pela pela vida natural, sabe? Foge. Bom, a, aqui tem muita gente extremamente contra o uso de flúor. A, a região que eu tenho o a floretação na água nunca passou, então as crianças aqui, elas não têm não têm flor na água por conta de um, de um lobby muito grande, de, de muita gente que impede isso, então tem muita gente que, é, que, que, se, res, que se coloca uma restrição muito grande com que, o com que vai colocar no, no, no próprio corpo, no próprio organismo. E uma paciente que eu tive uma ocasião, ela, ela perguntou, escuta, mas só existe metal que dá para colocar? Eu falei, ah, não, existe uma possibilidade eu não sei falar sobre muito sobre ela, mas eu sei que hoje em dia não existe só implante não existe só titânio, mas eu conheço uma pessoa que pode te resolver essa pergunta, e aí eu mandei ela para um periodontista e aí com certeza ele ia ter toda a descrição, explicar os prós, os contras de tudo mas acho que pelo menos ter uma, uma opção assim, acho que é, é interessante, Acaba sendo, é. acaba sendo interessante
1: é, eu, eu, eu concordo com você, Agora, assim, eu não, para ser honesto com você, eu não sei sobre longevidade uhum. e estudos que, que, que podem comparar com o Titânio, you know, é, é uma coisa que eu não tenho estudado, não sei direito. Não, não sei.
0: É, 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 tudo é, é novo, bom, então, mas, é. pelo menos, havendo essa essa opção, isso isso é bom. Agora, Antônio, você uh, você trabalha como faculty full-time, você é período integral dentro da faculdade? Isso,
1: eu eu tô aqui sete dias por semana.
0: Sete dias, <risos> eita.
1: Eu tô, hoje é sábado e eu tô aqui no meu escritório, você está vendo aqui, meu. estou uh -huh. na escola. Sim. Uh, eu, eu gosto de trabalhar aqui porque eu apesar que eu não preciso estar aqui em final de semana, é ah, onde eu me sinto mais à vontade porque eu tenho é tudo, legal. né? Tenho minhas a parte de internet está toda aqui, de, uh -huh. de patient record, de livros, artigos, essas coisas, então é muito mais fácil trabalhar aqui do que em casa. Sim. E, mas assim, o meu minha rotina hoje é principalmente post Covid, né? Uhum. tanto que mudou a nossa vida nesse último ano, eu tenho mais atividade clínica do que antes, eu trabalho dois dias em faculty practice, dois oh, dias legal. das oito às cinco eu vejo pacientes, uhum. segunda e quinta eu vejo paciente o dia inteiro, legal. Ah, de quarta de manhã eu fico com os alunos da pós-graduação na clínica, uhum. que é das oito ao meio-dia, e de sextas-feiras eu fico o dia inteiro com os alunos de graduação. graduação. Seriam os dental students o dia inteiro fazendo o Então, me sobra um dia e meio para fazer catch-up com tudo, uh, alguma coisa de pesquisa clínica, que eu estou, no momento, envolvido. Uhum. E tem muito comitê, tem muita é, parte tá. de que eles chamam de service, né? Para a uhum. universidade. Sim. e preparar aula seminário essas coisas então tá assim hoje então assim a vida é bem ocupada é bem 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 ocupada
0: no no, no faculty practice você uhum. você vê todo tipo de caso é, é, é uma clínica dentro da faculdade mesmo
1: é, a escola aqui é bem reconhecida, talvez uma das pioneiras de estabelecer um faculty practice bastante forte aqui. Somos Legal. somos ah, 60, uma média de 60 professores. Olha só! Ah, e praticamente todo mundo que vem aqui trabalhar tem que ver paciente. É parte do, 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 do contrato, na uh -huh. verdade. Sim. E... Obviamente, meu papel é exclusivamente como periodontista. Então, okay. eu faço tudo de pele, incluindo extração, uh, bone grafting, né? site oh, preservation, essas coisas, uh, sinus lift, you uh -huh. name it. implants, tudo que é cirúrgico de pele eu faço. E é uma, é uma coisa gostosa de fazer, porque eu trabalho com o pessoal da prótese, Sim. da aqui tem dentística restauradora. Uh -huh. Está cheio de brasileiro aqui. Tem... Isso eu ia
0: perguntar se tinha mais brasileiro no, no... trabalhando Ixi, com você. Tá... Aí.
1: Tem, tem brasileiro de monte aqui. Eu sou, é eu sou, eu sou o vovô deles porque estou ah! aqui há é mais tempo. Mas tem, uh, tem mais ou menos 11 brasileiros. Olha que os... legal. 11 ou 12 brasileiros. Tem muita gente na parte de dentística restauradora. Uh -huh. Um pessoal muito bom. gente Tem gente ótima aqui. E na péreu mesmo tem o que é, cinco brasileiros, mas tem é muito, mesmo? dá para fazer às vezes os, os meetings de, do departamento em português. Em português.
0: <risos> que bacana. O,
1: o chair do, da nossa divisão é brasileiro, que é Olha o Cristiano isso. Suzin, que é do sul do Brasil. Que legal. Tem uh, tem a Silvana Barros, que é de São Paulo, do, do interior de São Paulo, tem o marido dela, o Luiz Pimenta, tem, se você quiser falar com um brasileiro dentista Poxa,
0: aqui, eu, não eu, falta
1: eu, oportunidade. Eu vou, eu
0: vou pedir para você fazer essa ponte, então. Puxa, que certeza, legal. É. Puxa, que joia.
1: Eu estava pensando... <coughs> Talvez, até falei ontem com o Luiz Pimenta, que é um, um, ele é de Minas, na verdade uhum. ele é casado com a Silvana, que é outra colega periodontista. O Luiz ele tem treinamento de prótese e, e aqui ele está como protesista, General Dennis. É. Ele é o diretor de admissions, a admissão que fala de, do programa de advanced standing, para aqueles que querem Olha. fazer... Uh, revalidar o diploma. Isso, é. Ele, Eu sou parte do comitê de entrevista de Sim. selection, né? Que eles uh -huh. falam disso. E eu até falei com ele ontem, falei, Luiz, eu vou fazer uh, uma entrevista amanhã. Eu falei, se importa se eu der o seu nome, porque eu acho que ele tem uma visão boa uh, uh, rapaz, que do processo de application, né, que Sim. a gente fala, Nossa, e que seleção de, de alunos que, estrangeiros que querem fazer odontologia no Brasil. Ele talvez seja uma pessoa interessante porque ele tem a visão não só da UNC, mas também ah. visão do país, né, como é que o ah, processo e tudo Poxa, mais.
0: Se você puder fazer essa essa ponte, ia ser muito legal trazer ele aqui também. Nossa, mas os brasileiros todos aí, se, se a gente conseguisse trazê-los aqui, para Você conversar, vai tá, estar tá
1: bastante ocupado. Tem bastante.
0: <risos> não, não. Eu, eu vou. Eu, eu conheci uma uma dentista que ela tá aqui na, na Tufts University. Você está aí já há tanto tempo, a Andrea Zandona?
1: Oh yeah, Andrea. Então, conheço ela bem. Yeah.
0: Então a Andrea ela vai conversar com a gente sábado, sexta que vem. Ah, legal. É, não. É. Ela é ótima. Eu conheci ela nessa viagem que eu fiz para Atlanta. Isso. E, na época, ela estava mudando de Indiana para North Chapel Hill. Isso. E aí, eu acho que ela veio aqui para Boston tem dois, dois, três anos. Ela está como no... não é, como é... Eu sempre esqueço o nome do, do programa. Né?
1: Ela, ela foi... Comprehensive. Ser...
0: Comprehensive Care. Ela é chair do Comprehensive Care.
1: Isso, é. Isso. Ela é gente muito boa. Ela é. morava pertinho de casa, na verdade. Uhum. Aí, ela mudou foi embora é, infelizmente é, é, não,
0: mas... então ela eu, eu tive a oportunidade de, de visitá-la ah, na, na faculdade du, duas vezes eu tava tava por Boston passei ali por perto falei, ah, André está por aí falar um oi falou não claro vim aqui então ela me, me apresentou o, a, o departamento eu, eu já tive a chance de de ir na TAPS algumas vezes para fazer o Continuing Education que a, a gente precisa é. mas puxa vida ver ver o sucesso de, de gente que a gente conhece assim crescer é, é, é muito legal é, realmente é muito bacana
1: é, e tem uh, e cada um tem uma história diferente né Sim. como que o caminho aconteceu como que as coisas aconteceram uhum. e é uma oportunidade talvez de ideias para outros que tenham a intenção de ver e entender como é que os caminhos não tem uma o straight line, né? não, então,
0: não, vai, é... vai de um jeito. Não, é, não é uma receita de bolo, mas. Ah, de jeito nenhum, que a gente, o que, o que existe ah, da diversificação e da, da experiência de cada um, as pessoas, elas, então, elas podem se, se inspirar a, a mover e, e realmente falar: não, dá para fazer, eu vou e eu, eu consigo. Acho que isso é muito, muito legal. É,
1: é, o, é tem, tem muita gente de destaque aqui, como eu falei, o, o Suzin, que é o é o chefe da, da nossa divisão, que é brasileiro, uhum. tem o, o Rick Walter, que é brasileiro também, do Sul, que é o diretor clínico da escola, uhum. e no NYU, em New York, tem o André Bitter, que é o chair do departamento restaurador, que é um departamento enorme, que tem na NYU, que é, estava aqui, na verdade. Ele mudou uh -huh. para a New York, faz aqui uns dois anos. sim Super, assim, brasileiro de destaque, um, com muitos accomplishments, Sim. Né? Assim, que conseguiu muita coisa. Uhum. Assim, eu conheço ao, 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 alguns desses brasileiros, tem gente, a Universidade de Michigan tem muita gente Sim. também, uhum. do Brasil. Uh, quer dizer, tem tem bastante gente né? é, para você entrevistar e conhecer do ponto de vista acadêmico, e tem Oxe. também o pessoal que foi para a private practice. Né? Sim, tem,
0: tem também, exato. É. Não, só eu, eu tenho tenho alguns, ah, uh, eu conversei com uma com uma moça essa semana. Ela fez o Advanced Training na Universidade de Boston, hoje ela tem a prática dela uh, na Flórida. Deu umas, poxa, foi, foi uma conversa muito bacana e eu vou eu vou mandar esses links para você poder para você poder assistir, poder acompanhar. Poxa, se fazer fazer essa divulgação para a gente poder trazer mais gente para a gente conversar aqui vai ser vai ser muito legal Antônio eu, eu, queria, eu queria agradecer demais o seu tempo rapaz olha foi muito legal essa conversa legal. é Vamos vamos ver se a gente consegue agendar uma, uma outra hora para a gente poder conversar sobre esse desenvolvimento dos implantes que você pegou aqui. Você disse que tem três horas de conversa também. <risos> Mas, olha, eu quero quero agradecer demais a sua atenção, a sua, poxa, simpatia. Que, Obrigado. olha, Deus abençoe muito você, a sua, a sua carreira aí, família. Obrigado. E daqui da Nova Inglaterra, se a gente puder ajudar alguma coisa, nós estamos aí.
1: Obrigado, João. Prazer. Uh, Para mim foi foi bom falar com você e talvez ir no fundo do baú, e tirar coisas lá lá ah. de baixo e descobrir coisas. E eu quero também te dar os parabéns por, pela sua iniciativa. Eu acho assim, a gente nunca sabe uh, o a repercussão do que você está fazendo até onde vai chegar, né? Sim. assim É como é uma onda do mar, né? Você não uhum. sabe onde vai. Então, a sua iniciativa, a sua criatividade, conversar com o pessoal, vai ajudar tanta gente que talvez você nunca venha a saber o quanto que você ajudou os outros, né? e eu quero parabenizá-lo por isso e desejar boa sorte para você também, tudo de bom. Obrigado. E o que eu puder ajudá-lo em conectar com, com os brasileiros que eu conheço, uhum. e, e com prazer, se tiver que voltar um dia, a gente volta para falar mais coisas uhum. de outro, uhum. outros temas, mas muito obrigado pelo convite e, e boa sorte com tudo aí.
0: Obrigado, viu, Antônio? Um grande abraço para você. Não se molha muito na chuva aí, porque amanhã cai mais neve aqui. É,
1: você fica com a neve, eu fico com a água aqui, que é melhor.
0: <risos> um abração.
1: Tudo de bom. Felicidades. Um Valeu. abraço. Valeu.
0: A plataforma Dr. Dream foi criada para auxiliar dentistas graduados fora dos Estados Unidos a se prepararem para o processo de aplicação em programas de residência e validação do diploma de odontologia nos Estados Unidos. Advanced Training Program. Com aulas online, aplicativos para auxiliar no estudo para a prova de inglês TOEFL e o NBDE Parte 1 e 2 e também o INDBE, o grupo exclusivo de WhatsApp para tirar dúvidas vai ajudar você a se preparar para o processo. A qualidade e seriedade colocada nessa plataforma certamente irá tornar a sua aplicação mais atraente para os avaliadores. Clique no link abaixo e torne-se hoje mesmo um aluno da maior plataforma online que visa um único objetivo, o seu sucesso.